0: A ouvinte que sugeriu a conversa de hoje escrevia na mensagem que me enviou quando tenho dificuldades ou problemas penso na Dália Faria. O que esta nossa ouvinte quis dizer foi que a Dália é um exemplo de resistência e de alguém que ultrapassou as muitas dificuldades que a vida lhe apresentou. A paralisia cerebral com deficiência motora à nascença não a impediu ou não a impediram de tirar uma licenciatura, de ter o seu trabalho de se envolver em diversos projetos. A Dália está hoje em estúdio para abrir esta quinta temporada do Mais Cedo ou Mais Tarde. Dália, obrigado. Boa tarde. Obrigado, eu. Obrigado. Lembra-se quando teve consciência pela primeira vez, claro, não sei, quatro, cinco, não sei, quando teve consciência de que uh, havia alguma coisa na sua vida que a limitava?
1: Foi mais ou menos por volta dos seis anos e, e quando comecei a ver, a ver com olhos de ver, que outras crianças faziam coisas que uh, eu tinha mais dificuldade em fazer, mas depois aprendi a fazer à minha maneira.
0: Curiosamente, não disse coisas que elas faziam e que eu não conseguia fazer?
1: Porque eu acho que quase tudo é passível de ser feito embora de maneira diferente. não é Por exemplo, eu cheguei, não me pergunto como, eu normalmente no meu dia-a-dia, -dia, hoje estou sentado numa cadeira de rodas, mas no meu dia-a-dia, -dia, quando não há barreiras arquitetónicas, ando com o um andarilho. E a verdade é que, por exemplo, no ciclo, ciclo que eu já fiz cá em Portugal, eu... Um, eu saltava a corda e ao elástico. Eu o andarilho e os meus colegas. Não sei como. Hoje procuro lembrar-me como fazia isso. Não sei. Já perguntei a amigos meus dessa altura e que faziam parte da minha turma. Olha lá, isto faz parte da minha imaginação ou é um facto? Não, tu fazias isso de facto. E fazia. Não é? Portanto, Até assim às... lhe parece impossível, é? É? é verdade. Uhum, lá está. Hoje talvez porque tenho a consciência de adulto. E, e as crianças não têm, por, por viverem num mundo mais inocente e com menos limites...
0: Mais irresponsável nesse sentido, é? mais
1: irresponsável, se calhar conseguem ir mais além com mais facilidade e transformar coisas que, a partir da que aos nossos olhos adultos parecem impossível, em coisas perfeitamente normais.
0: A Dália já fiz em Portugal, isso porque... Uh, uh, Pessoas os primeiros anos da sua vida na África do Sul, não é?
1: Exatamente, vivi na África do Sul até aos 12 anos. Nasci lá e vivi até aos 12 anos e depois quando, quando do, do, aparte, do fim do apartheid, a libertação do, do Nelson Mandela, que nós não passamos lá, voltamos para, para Portugal e, e já cá estou. Portanto...
0: Mas os seus pais viviam lá, trabalhavam lá e foi, isso, e foi por isso, não é?
1: Eles vieram de Moçambique, quando, quando foi por causa do 25 de Abril, vieram de Moçambique foram para, para a África do Sul e depois, por sua vez, voltamos da, da África do Sul para cá para Portugal.
0: Recorda-se que foi uma transição difícil para si?
1: Uh, Vir cá para Portugal, Sim. foi, sem dúvida. Foi. Uh, quem, quem nasceu em África e viveu lá nunca mais esquece. Aliás... Uh, tudo é diferente, a natureza é diferente, o céu é diferente, as pessoas são diferentes, a mentalidade é diferente, mais aberta, sem qualquer uh, desprestígio para, para, para Portugal. Então, quando, quando eu vim, para o povo português, claro, mas quando eu vim de lá, uh, efetivamente, principalmente a noção de deficiência... Uh, foi quando me bateu com mais força, cá, sinceramente. Cá. Foi, Lá foi. Havia, uma,
0: havia mais abertura, é isso?
1: Eu, eu andava numa escola que, efetivamente, não, não havia limitações, desde fazer desporto, adaptado para mim, a, a, a fazer esse desporto com, com outras escolas, a ter a própria escola devidamente Adaptada sem qualquer tipo de barreiras arquitetónicas, o próprio transporte, a própria maneira como nós éramos tratados, o, o estar numa escola onde havia outras e tantas outras crianças como, como eu, não é? Tudo isso me fazia pensar na altura que também noutros sítios seria exatamente a mesma coisa, não é? Quando percebi que na realidade não, não era assim. Quando veio assim. para uma
0: escola em Portugal foi diferente, é isso?
1: Foi diferente, exatamente. E mas, não estamos a
0: falar só de barreiras arquitetónicas, é não,
1: isso? Não, mas atenção, eu, eu fui. Eu tive muita sorte. Fui extraordinariamente bem recebida pelos meus colegas. Até porque, não, não sei se tem a ver comigo, se tem a ver com a minha personalidade, mas o facto dos. Porque até, até para os miúdos quando me viram chegar, não é, miúdos como eu, verem, ok, alguém que anda com um andarilho, duas rodas, mas o que é isto? E agora como é que vamos lidar com ela? E quando perceberam que, afinal de contas, às vezes é só puxar para um braço uma perna e, e agora como é que deixamos as escadas? Vá, agora tu ajudas daqui e dali. E nós, nós deficientes, mostramos, ok... É assim que se faz, eu não me importo que tu ajudes e mostramos abertura, ok, eu sou apenas diferente, tu também és diferente, fazes, fazes coisas diferentes de mim, és capaz de fazer outras coisas que eu não faço e eu faço coisas que tu não fazes e percebem que somos abertos, logo aí dou um bom conjunto de, de barreiras, quer junto dos colegas, quer junto dos dos professores, mas sim, senti desde o ter que descer as escadas, a quando eu passava a olharem de forma estranha para mim e, e pensarem, ok, e ela agora está aqui, será que é capaz de atingir o mesmo nível que nós e ter as mesmas notas? E quando começaram a perceber que sim, que afinal de contas a deficiência era, era física, mas o resto estava tudo cá, foi relativamente Fácil, sim.
0: sim. As barreiras que encontrou na sua vida, as principais, são arquitetónicas de... ou, são, ou são psicológicas?
1: São barreiras de mentalidade. É a forma como as pessoas encaram a, a deficiência e a pessoa deficiente. Mas nós, aí nós, deficientes, temos uma enorme responsabilidade no sentido de levar as pessoas a perceber que somos apenas diferentes e que uh, têm que nos respeitar nessa diferença e dar-nos as devidas oportunidades. Nós não queremos favores. Eu não quero favores, nem quero pena, nem compaixão, nada. Quero é perante as mesmas circunstâncias que me dê uma oportunidade e depois criem as, as condições que eu preciso no sentido de levar essa oportunidade e o que ela implica à prática. É, é, é tão somente isso.
0: E se, sente que nestes anos, e portanto, a, tanto quando julgo saber a Dália, está quase há 20 anos em Portugal, não é? E também
1: uh, com 12, com... e, e, e alguns. Sim, sim.
0: portanto, conforme com 12 também era muito miúda, mas nestes. sente alguma mudança em termos Esse... de mentalidade uh, de 2010, quando estamos agora, para 1990,
1: dois... Sim, felizmente, quer, pel, quer, quer pelos mídias, uh, quer pelo o facto do, do, dos próprios deficientes também irem aparecendo mais em diferentes tipos de atividade. Sinto que há, mas ainda sinto que há um longo caminho a percorrer. Quer a, com, talvez a, a começar pela própria família. Eu tenho imensa sorte em ter uns pais que sempre me disseram, tu és apenas diferente, se calhar vais ter, ter o dobro ou o tribo do trabalho para chegar onde os outros chegam vais bater muito com a cabeça e cair mas vais-te levantar e, e vais conseguir lá chegar e vais perder umas batalhas e ganhar outras como qualquer outra pessoa uh, que não tem as limitações que tu tens e sempre, até ao dia 2 me acompanharam e tiveram ao meu lado e quem diz os meus pais diz o meu irmão e depois diz um conjunto de pessoas Sim, claro. à, à minha volta agora... Há pessoas, há, há pessoas deficientes que não têm, infelizmente, essa uh, sorte. E logo se uh, um, não há um suporte uh, familiar por trás, todo o percurso se torna muito mais complicado. A pessoa, a pessoa em si conta imenso. E a nossa força de vontade, porque há muita gente que tem família e tudo por trás, e, e torna-se um ser amorfo e... e com pena de si próprio, etc. Mas se esse suporte por si não, não existe, to, toda uma vida pode Possivelmente Sim. ficar amputada, não é? Se
0: isto fosse uma, uma fórmula aritmética, diríamos que uh, a, a equação tem duas partes. E essas duas partes, uh, o resultado, o sucesso, depende de, de, da junção dessas duas partes. As características pessoais de cada, um, de cada uma das pessoas, passa a redundância, e, e a família, não é? Exatamente. E, portanto, tem que casar uma com a outra para dar igual a, neste caso, a algum resultado positivo. Será isso?
1: Exatamente. Isso, isso mesmo. Sem, sem dúvida nenhuma. Porque, a partir do momento em que a família não aceita aceita ou cria barreiras e o próprio não se aceita e cria barreiras, porque o processo de aceitação é diário, né? é diário não é uma coisa, ok, agora encontrei aqui uma fórmula, há dias que dá vontade de mandar tudo para o espaço, todos nós temos temos esses dias, né? nesses dias não conversem comigo, né? um, mas efetivamente é isso, é um processo de aceitação, uma simbiose que, que se não existe pode pode colocar, não é uma vida em causa, mas são várias vidas porque depois é, é todo um seio familiar que fica completamente estropeado, não é?
0: Para si tirar uma licenciatura, concluir um curso era, 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 uma, era um objetivo, uma aposta ou as coisas foram acontecendo?
1: Era, sem dúvida, um objetivo, até porque a parte, eu como não, não como é que eu ia dizer, em termos físicos, não, nunca consegui dar o que o corpo desse o rendimento que, que claro, eu queria, que acompanhasse, é? que acompanhasse, que acompanhasse a cabeça, claro. não é? uh, apostei na, na, naquilo que entendo ter de, de melhor, que era a parte intelectual e sim, sempre, fui, sempre foi um objetivo meu. Eu tirei licenciatura em recursos humanos, não era esse o caminho que eu pretendia ter, ter seguido, mas por um conjunto de circunstâncias foi para aí que, que fui parar. Tinha sempre que ter a ver com a parte humana, Uh, lidar com pessoas é... É complicado, mas é fascinante. Não não me, não me imagina trabalhar numa área que não tivesse contactar diariamente com, com pessoas de uma forma muito direta e ter alguma influência nas suas vidas e ser influenciada por elas e e por aí fora. Portanto, sim, um objetivo e logo a seguir outro, mas parar de estudar, de querer saber, sim. não só sobre a minha área, mas sobre tantas outras coisas, não faz parte sequer da minha maneira de ser.
0: Sentiu-se alguma vez discriminada? Uma coisa é... Uh, 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 a Dália vir aqui à TSF e nós não temos uma, não temos uma, uma forma de, de acesso, uh, uma rampa, por exemplo, mas isto não é, não é uma discriminação sim. contra si, é, é, e quando muito é uma discriminação contra, digamos, uh, todo, qualquer tipo de deficiência, mas em, especificamente em relação a si, alguma vez se sentiu discriminado? Sim,
1: sim. Eu, quando disse que o meu percurso em termos formativos, em termos de licenciatura, não era para aí que eu queria ir, eu sempre quis ir para a área da saúde. Aliás, o meu grande sonho e objetivo era ser médica. Uh, ainda hoje está, está aqui. Não sei bem como é que eu vou concretizar, mas está, está aqui. Está adormecido. Manu. Está adormecido, exatamente. E eu, uh, efetivamente, fiz todo o meu percurso no sentido de ir para uma área que, se não fosse medicina, uma área afim. E então uh, concorri para terapia terapia da fala e dirigi-me a uma instituição. Tive mais do que suficiente média para entrar e fui a única que fui chamada chamada antes e já depois de saber os resultados e fui chamada e pensei, mas estão-me a chamar porquê?
0: Não é bom sinal.
1: Pois, pensei eu, estão-me a chamar, mas, mas porquê? Coisa estranha. E quando, efetivamente, lá cheguei, a, a pessoa que dirigia o curso e na altura a instituição disse, a, a senhora nem vale a pena pôr os papéis, nem vale a pena candidatar-se. E eu disse, então, mas porquê? Mas eu tenho mais do que média suficiente para... Ah, não! Não há problema de média nem sequer. É problema de todo o percurso que teve. Então, então qual é o problema? É porque eu não quero. Então, mas o facto de não querer ou não querer, para mim, é -me indiferente. Eu vou-me candidatar na mesma. Pois pode-se candidatar, mas eu sou sou professora durante cinco anos e eu chumbo-a sempre, nunca passa.
0: E eu, acabou por não entrar.
1: E acabei por não entrar. E o que mais me chocou foi um dia mais tarde perceber que essa pessoa tinha um filho com síndrome de Down. Ou seja eventualmente uma projeção, não sei, mas tinha algum dever de compreender e abrir mais portas do que a grande maioria das pessoas. Não é? E aí foi claramente uma discriminação, e eu na altura, enfim, não, não, não contestei, houve um conjunto de coisas que, que não fiz, que, e optei por, por tomar outro percurso, mas sim, foi uma discriminação que alterou o meu percurso. De, de vida
0: e nessa e, nessa, e essa fazenda menos boa da sua vida esse, esse episódio menos bom de alguma forma imagino eu e não, não estou a, não estou a fazer nenhuma conclusão imagino eu que não que não faz a sua vida esse, esse episódio menos não. bom da sua... porque a Dália já disse duas vezes nesta conversa que é uma pessoa com sorte falou, falou falou em relação aos seus pais e disse que era uma pessoa com sorte mas também genericamente disse que eu tive muita sorte na vida não é quando se calhar podíamos ter pensado que, que a ela se podia lamentar de alguma falta de sorte que teve
1: é assim, eu, eu realmente já passei imenso na vida, muitas dificuldades, já estive às portas da morte não sei quantas vezes, mas eh, escapei dela todas e sempre entendi que a vida dentro daquilo que temos é para ser vivida e para tirar o maior partido possível e que é, tenho imensa sorte, cada pequena coisa que eu consigo fazer e, e cada pequeno objetivo que eu consigo alcançar Entendo que, efetivamente, tenho sorte por o poder concretizar e por, por as circunstâncias terem surgido e por eu ter tido a, a clareza suficiente de os ter aproveitado.
0: Sente alguma... Sinto alguma hum... A responsabilidade que é injusta, mas sente alguma responsabilidade acrescida quando as pessoas lhe dizem que a Dália é uma inspiração para elas? Pode ser para outras palavras, mas em termos conceituais, a pergunta.
1: Eu sinto-me muito pequenina na altura, porque penso que... Não, não, não pretende ser, mas se o sou, e se o sou por, por bons motivos, ainda bem já que Já disseram eu, isso, já ouviu? Já, já ouvi, até inclusivamente na, na profissão que, que desempenho isso frequentemente, e, e o que acabo por sentir é o seguinte, sinto uh, que... Ainda bem, então, significa que uh, as pessoas, se transportarem isto, se transportarem esta inspiração para a sua vida, e nos momentos difíceis, ou naquelas barreiras que elas próprias acham que não são capazes de, de, de ultrapassar, se utilizarem, vai-me perdoar a expressão, como trampolim, ótimo. Então, venham mais trampolins.
0: Isso, eh, para além disso, não, é, não a deixa um pouco orgulhosa?
1: Também, não, não, também, não, não, também, uh, ta, é. também uh, serve um bocadinho de, de motivação sim, para ir mais é isso, além. é isso que eu ia perguntar, sim, em termos de motivação. Sim, sem dúvida nenhuma e para não desistir, não, não, não baixar os braços. Então vais deixar esta malta toda mal, não é? é sem dúvida. É Dália,
0: vamos ficar por aqui nesta primeira parte da conversa, são quase uh, três e meia. Na segunda parte, que é daqui a poucos minutos, vamos conhecer o presente da Dália. Nesta primeira parte fizemos um pouco do percurso. Vamos saber o que faz no seu dia-a-dia. -dia. Até já. Estamos neste primeiro, mais cedo ou mais tarde da quinta temporada, a conhecer Dália Faria, que ultrapassou as dificuldades que a vida lhe foi apresentando e não foram poucas, como já ouvimos na primeira parte do programa. Dália, para esta segunda parte tenho um conjunto de perguntas relacionadas com o seu presente, também se calhar com o seu futuro, mas quer, quer contar-nos qual é o seu dia-a-dia -dia típico?
1: Assim, eu, no, no meu dia-a-dia, -dia, eu trabalho na Confederação dos Agricultores de Portugal, na CAP, designadamente num centro de formação que, que a CAP tem, entre, entre outros, que é o Centro de Formação Agrícola de Almarim. Já lá trabalho desde 2001 e trabalho no que hoje se chama Novas Oportunidades, que na altura era um centro de reconhecimentos e validação de, de competências, uhum. não é? E hoje tem uma abrangência muito maior, eventualmente uma abrangência que ninguém imaginaria que pudesse ter um dia, e, e o que eu faço é nessas funções ser profissional de reconhecimento de competências, e no fundo o que levo as pessoas a, a fazer, juntamente com uma equipa que, que trabalha comigo, é a descobrir-se a si próprio, a descobrir as competências que foram adquirindo ao longo da vida, eventualmente até uh, voltarem a acreditar na vida, voltar a acreditar nas suas capacidades, mudar de vida e com isso também permitir obter determinado nível de de qualificação, designadamente o um nono ano de escolaridade, que também pode ficar apenas pelo, pelo quarto ano, o sexto ou o nono, com o nível de escolaridade que as pessoas já trazem consigo, e, e agora, hoje, o décimo segundo ano também, portanto, e, e tem sido uma profissão uh, riquíssima, que me tem enriquecido muitíssimo como, como pessoa e, e que me tem obrigado a, a estar constantemente atualizada, porque... Levar as pessoas a trazerem cá para fora aquilo que têm consigo não é tarefa fácil. É porque, porque elas
0: muitas vezes se calharem tão de desconfiadas. Desconfiadas não é... é um pouco de pé atrás, não é? E,
1: e porque partilhar a nossa vida com uma pessoa que não, não, não conhecemos é complicado, mas quando as pessoas percebem que também nós somos de carne e osso e também nós estamos ali um pouco para partilhar a, a nossa vida e que no fundo não estamos a querer imiscuir-nos na vida das pessoas, mas a trazer cá para fora o que elas têm de melhor e o que essa vida lhes permitiu aprender e, e reaprenderem e até desenvolverem e, e seguirem novos caminhos, então as pessoas basicamente abraçam o projeto e, e continuam em frente. Não é?
0: Isso significa que o seu dia-a-dia -dia é passado entre Santarém e Almirim?
1: Não, não, não. Eu tanto posso estar em Santarém, como posso ir para o Cadaval, como posso ir para a Torres Novas. Nós temos itinerâncias, fazemos parte daquilo que se chama de unidade territorial e portanto dentro dessa, dessa NUT nós podemos agir em diferentes frentes e trabalhar com diferentes instituições desde bombeiros a câmaras municipais também juntas de freguesia enfim, com quem está efetivamente no terreno e conhece as populações, desde que tínhamos pessoas para trabalhar e que faça parte da nossa NUT não é? lá estamos nós
0: Isso é bom para si? Esse, essa movimentação, ah, ou, é... ou o facto de, de, de... A Dália, no fundo, tem essa, tem essa dificuldade de, de, de locomoção, não é? Esse, e, e, para ser si vantajoso estar sempre no mesmo sítio?
1: Não, não. Aliás, hoje, agora, levar e matar dentro de quatro paredes era, era complicado. Aliás, quando tenho que ficar para tratar da parte burocrática, é, sem dúvida, mais difícil para mim. A minha mãe é que conduz, não é? Leva-me aos sítios. O poder ir para sítios diferentes, estar com pessoas... Por serem zonas diferentes, já com uma riqueza diferente, não é? Isso para mim é, é fundamental, é, é essencial, aliás. Estar confinada todos os dias ao mesmo ao espaço mesmo era difícil para mim agora.
0: Eu estou aqui, estamos aqui todos os dias dentro deste, deste ah, estúdio. Era um bocado redutor.
1: Era, era, agora era.
0: E Dália uh... É possível, é um objetivo para si tornar-se mais independente em termos de locomoção? A sua mãe hoje faz o favor de ser a sua motorista, não é? Há muita gente que tem motoristas. <risos> Isso é uma, é uma hipótese para si?
1: Sim, aliás, é um dos objetivos. Já pus os papéis para o IMTT, não é? No sentido de... Para o tempo. Instituto de Mobilidade de Transportes, não é? Exato, para o Instituto de Mobilidade e Transportes. E estou à espera de, efetivamente, me chamarem para ver se têm ou não capacidade Capacidade para, e atribuírem o um grau de capacidade para então tirar um, a carta de condução. Que sem dúvida nenhuma, hoje a minha mãe pode, mas amanhã pode não poder, e além claro. disso, uh, também há sítios que eu gostaria de explorar. Uh, sozinha e porque os meus pais não podem ir e eu ia ou porque não querem ir ou porque não querem exatamente e portanto até, até se, para sair
0: à noite por exemplo eventualmente uh, com os seus amigos ou exatamente
1: qualquer. torna a um embora pronto nesse sentido ultrapassa-se também eles vêm buscar ou arranja outro tipo de solução mas sim nem sempre é possível eles me virem buscar sem dúvida nenhuma que uh, me abria novas portas e é nesse sentido que eu, uh, eu pus os peixes para o IMTT no sentido de abrir mais uma, uma porta. É? conhece
0: casos de pessoas com... Uh capacidades e limitações idênticas às suas que conseguiram? Isto sim. só para perceber se é uma coisa que sim. é possível.
1: Sim, é possível. Coloca-se depois. Pode, posso ter autorização apenas para conduzir dentro de determinado limite de velocidade, em determinadas estradas, não poder ir por exemplo à autoestrada, etc. Há
0: pode haver condicionantes.
1: Pode haver condicionantes, sim. E consoante os casos e consoante a junta médica entender e os especialistas, porque depois tem que se fazer psicotécnicos, etc., aí serão os condicionantes ou não. Mas
0: para quem é dos recursos humanos, os psicotécnicos não oferecem grandes problemas? Penso
1: que não, penso que não irão oferecer grandes, grandes problemas. Grandes problemas.
0: Além disso, vi também, através do, 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 do seu currículo, que para além deste trabalho, mas também há, há já uma experiência grande na, ao, ao nível da prestação de serviços como formadora, não é?
1: Exatamente. Área, sou, já dei imensa formação, quer dentro da área dos EFAS, quer dentro da área do RVC, dentro do, do o time... De,
0: conhecimento de, de competências, sim, não é? Sim,
1: quer dentro do Team building, outras áreas diferentes. Já, já trabalhei e trabalho como consultora na parte de desenvolvimento de indicadores comportamentais, indicadores de produtividade fazer candidaturas que, que dão origem a, a determinada certificação um, portanto para as pessoas para, para essas empresas poderem Sim. dar formação portanto desenvolvo um conjunto de atividades que que implicam deslocações temporárias, não ter que me deslocar uh, frequentemente para aquele sítio. Saber o que é que se quer, dizer, ok, sou capaz ou não sou capaz, desenvolver, irmos tendo reuniões, hoje em dia muita coisa é possível fazer à distância, claro, não é pela net, é, pela net que, que foi uma, uma, uma beleza, essa, essa maravilha. E... e e pronto, e assim vou conseguindo trabalhar para diferentes instituições, enriquecendo o meu currículo e enriquecendo-me a mim enquanto pessoa e também descobrir novos caminhos e pensar, ok, eu final gostava de tentar abrir esta porta. Olha, nunca tinha pensado em fazer isto. Aliás, eu fiz um curso em business coaching, uh, foi um bocadinho o resultado disso, uh, de uma porta que, que eu bati e que de repente pensei, olha, isto era. Ter a agir, fazer isto, e porque, e porque a minha prima Ana Lúcia também já tinha feito e de algum modo percebi que podia ser útil também para a minha profissão. Fora isto, eu e um amigo pensamos numa numa ideia já era uma carolice há, um, há uns anos e pensamos, nós como formadores enfim, às vezes queremos material e queremos partilhar e temos que andar por a neta à procura, a pesquisar e as pessoas para partilhar têm muita dificuldade e então desenvolvemos um site um o em que realmente o espírito é o espírito partilha que as pessoas, nós damos créditos no sentido de se as pessoas contribuírem com a presença documentos de diferentes tipos, atribuímos diferentes tipos de crédito em que as pessoas, ao contribuírem, também elas depois podem tirar e têm desenvolvido com fo... uma com... comunidade de partida. Exatamente, é isso? uma comunidade de partilha, partilha de e, de... E, dentro, e dentro dessa comunidade ela já veio, já, já vem sendo alargada, no sentido de efetivamente já promovemos cursos de formação e também eh, com, eh, em colaboração com a Delta Consultoras também promover o, o e-learning portanto, pessoas que são conseguem fazer determinado tipo de coisas e são especialistas em determinadas áreas, são convidadas a falar, a fazer uma apresentação sobre essa temática
0: Diria que têm um dia muito ocupado, os seus dias são muito ocupados?
1: São, são são, uh, aliás Eu sou uma é que
0: queixa portanto
1: Uh, sim, eu também aqui, aqui... Ela disse que não. Uh, aqui há, há uns tempos, também eu dizia, olha, uh, de repente deixei de ter tempo para mim, porque no fundo absorvia absorvia o meu tempo a fazer isto e aquilo, e a trabalhar nisto ou a trabalhar naquilo, e de repente, quando, quando ia a ver, e, uau, e, e, e e o resto, não é? E o resto. E de alguma maneira, isso levou-me a tomar uma iniciativa através de um, de um programa que vi na televisão, promovido pelo, pelo o Salvador. A Salvador, exatamente. não é? Exatamente. Assim e de algum modo, de repente, vi que estavam a, a oferecer no site, 500 experiências diferentes. E eu fui ver, ok, 500 experiências, ok, destas todas, qual é que eu. E eu sempre fui fascinada pela água, pelo mar. Uau, mergulho! Um então inscre, inscrevi-me e tive, inscrevi-me em novembro, tive até junho, quando de repente de junho uh, me ligam, olha, quer ir uh, experimentar? E Eu, sim! E fiquei fascinadíssima com, com, com a ideia. Quando, de repente, no próprio dia que ia para pa mergulhar, pensei assim, mas eu nem sei nadar. Eu não sei nadar e quero ir mergulhar. Como é que é possível? E, de repente, uh, mandei um mail e responderam, não tem problema não, não há qualquer problema não saber nadar e de facto não há já tive duas experiências na, na piscina a primeira para tentar mergulhar e, e, e controlar a respiração mas com o, o bocal mas tive dificuldade porque o, o lábio tremia não é? juntamente comigo também duas pessoas, o, o, o Pedro Serrano e a Carla Ferreira a quem eu mando um beijinho muito grande também com paralisia cerebral, com, também com dificuldade em, em segurar o bucal e então tivemos que repetir o mergulho e aí teve que ser com uma máscara em que nos esquecemos completamente da respiração, quer dizer... Uau, é, e, é como e, se
0: fosse um submarino que dá a volta ao, ao próprio corpo, no fundo está, neste caso à cabeça, não é?
1: Exato, portanto com aquilo não, não precisamos. É, é como se estivéssemos a respirar, a respirar normalmente no, a, 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 fora, fora de água, não e, é? Portanto, já,
0: já, já mergulhou no mar, é isso?
1: E, e, exatamente, no dia 15 de agosto. Fomos mergulhar a sesimbra no mar e foi qualquer coisa de brutal mesmo. Foi muito bom o uh, uh, conhecer outro mundo uh, tão fascinante, o poder uh, tocar... Uh, nas rochas e até ter contacto com, com os peixes, mas também, e aí é surpreendente, uh, nós percebermos que somos capazes, que ficamos, não sentimos a força da gravidade e que somos capazes de fazer movimentos que no nosso dia a dia... Uh, são uh, complicados. A espasticidade, que eu sou aparece espástica, a espasticidade desaparece, não é? E de repente também, e aqui talvez seja um, o que eu senti de, de, de diferente, perceber que uh, foi mais uma, uma, uma barreira que ultrapassamos, foi mais uma coisa que achávamos que não éramos capazes de fazer, que fizemos, e connosco tantos outros, os designados mergulhadores especiais a quem mando um enorme beijinho e tudo isto é possível graças a um, um conjunto de pessoas, a Associação Salvador sem dúvida nenhuma, mas também a Disabled Divers International e um conjunto de, mergulha, de, de mergulhadores que desenvolvem a, a título voluntário um trabalho magnífico não só a este nível de nos ajudarem a ultrapassar as barreiras, mas fundamentalmente a nível de sociabilização o estarmos em contato não só com pessoas com deficiência mas também com eles e, e eles também perceberem que podemos cair, podemos nos magoar somos também carne e osso e, e enfim, e são pessoas que uh, me, nos permitem ver que, afinal de contas, um, não só nós temos que aprender, mas também os outros aprendem connosco. E, e nesse sentido, uh, há duas pessoas uh, iria aqui um conjunto de nomes e sem querer excluir ninguém, mas a banda Pinto e o Paulo Guerreiro têm sido de facto pessoas fantásticas, têm promovido um conjunto de iniciativas, não só no mergulho, mas também há, há pouquíssimo tempo, no dia 4 deste mês, desenvolveram também um, um desfile de moda adaptado para pessoas deficientes, o que foi também uma experiência uh, magnífica. E
0: o mergulho é para repetir?
1: Ah, sem dúvida. Pelo menos
0: uma vez por ano, é isso?
1: Uh, às vezes que forem impossíveis. <risos> às vezes que impossíveis.
0: Uma, uma, uma curiosidade que resulta daquilo que acabou de dizer nos últimos minutos... Uh, o seu dia a dia é feito é feito sobretudo com pessoas sem nenhum tipo de deficiência e e, e de vez em quando uh, dela é contacta com, com o universo de pessoas com deficiência é isso
1: é isso mesmo uh, por norma uh, lido com pessoas em qualquer tipo de deficiência aliás no processo RVC não é no reconhecimento no... das competências sim. Sim. Uh... Apareceram, têm aparecido muito poucas pessoas uh, com deficiência. Eu gostaria de destacar aqui uh, um, um caso, que foi um, um caso de um, de um moço que era sur, uh, surdo, uh, mudo, embora percebia nitidamente o que nós dizíamos, a linguagem uh, lia os lábios, não é? e que. Trabalhamos com ele, toda a equipa trabalhou com ele, ele escrevia e, e foi, conseguiu fazer o processo. Era um moço que não não saía de Salvaterra, nunca saiu, e de repente, graças ao processo e à confiança que adquiriu, saiu de Salvaterra, foi para Lisboa, hoje está em Lisboa, estava uma pessoa muito mais autónoma e diferente.
0: Os seus planos passam por quê?
1: Passam por tirar um doutoramento dentro da área do desenvolvimento Uh, profissional, passam por aceitar novos desafios, não só ao nível de mergulho, mas quem sabe de outros desportos e, radicais. Uh, e outras atividades radicais. radicais. Já estão a ver? É, é verdade, passa passa por aí. Uh, gostava de experimentar a ski, por exemplo, era uma coisa que também me fascina. Outro mundo diferente o gelo não é uh, passa por a tal situação de tirar a carta e passa por uma coisa que eu não vou desistir sempre tentar melhorar a minha marcha e, quem sabe, um dia andar um, com mais autonomia. Isso Não vou desistir. A medicina está sempre a avançar e o que hoje está a catalogado como impossível, amanhã é uma realidade.
0: Mas sente, sente mudanças, melhorias em si própria? Uh,
1: sim, eu, eu hoje sou capaz de fazer coisas que efetivamente não era. Eu já consigo dar uns passos uh, sozinha. Já. Tá bem, tem que ser a minha mãe à frente e o meu pai atrás, mas há uns tempos faço eletroestimulação. Uh, há uns tempos, há sensivelmente dois anos e meio, mesmo que eu quisesse fazer não era capaz. Eu achou e percebo que à semelhança do, do Danoninho, falta um bocadinho assim, não é? Falta realmente muito pouco uh, para conseguir chegar. Eu não digo andar sozinha como, como o João anda, mas vá com nem que seja com um auxílio uh, reduzido, mas efetivamente andar com muito mais autonomia do que ando hoje, acredito. Porque isso é uma coisa que, é que assim.
0: para si é, é, um, é um objetivo permanente, é uma coisa...
1: Uh, está sempre aqui, no, no, no background, sim sempre assim aqui, não, não esqueço, porque isso seria por aí simplesmente assumir que atingi a melhor Sim. forma que consigo atingir. Mas isso
0: ah, ainda não aconteceu? Não,
1: além. acredito que sou capaz de chegar além.
0: Agradeço-lhe ter vindo à TSF. Eu é que agradeço, muito na obrigada. este ter vindo é no sentido literal da palavra ter vindo à TSF, aos estudos do Porto, neste caso, para uma conversa que os ouvintes podem recuperar na íntegra na página maiscedo.tsf.pt. Boa tarde.